0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo e quero pedir aos irmãos, sem delongas, que abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7. Nós iremos ler apenas dois versículos, mas focaremos em um só. Esdras, capítulo 7 nós iremos ler os versos 27 e 28, são os dois últimos versículos do capítulo 7, e com a graça de Deus nós iremos terminar esse capítulo hoje. Todo mundo está saindo hoje doutorado em Esdras 7. Meu Deus, né? Esdras, capítulo 7 versículos 27 e 28, apenas para dar o contexto, mas eu focarei hoje todo o sermão apenas no versículo de número 28. E temos muito a aprender nesse versículo. Temos muito a sermos orientados nesse texto bíblico e que Deus possa nos falar, tratar os nossos corações para a sua glória e para que nós possamos ser edificados com sua doce voz. Amém? porque Deus é um Deus que fala por sua palavra. Amém? Diz assim o texto bíblico, Esdras, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus de graça, Deus santo e todo poderoso, é por meio exclusivamente do nome santo de Jesus que nós nos reunimos a Ti. Buscamos a Tua face e sabemos, Pai, que quando nós estamos, Senhor, em unidade, clamando por Ti, por meio de Cristo, o Senhor está presente. Graças te damos, Pai, por tão grande salvação. Graças te damos pelo perdão dos pecados. Graças te damos porque o Senhor tem nos conduzido em meio à luz. Isto é graça. Isto é graça. Mas também sabemos, Pai, que o Senhor não apenas nos conduz em meio à luz, o Senhor não apenas nos salvou, o Senhor nos tem dado qualidade de vida. E isso é uma prova excepcional do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua provisão. Nos mostra, Pai, mais desse Teu atributo a nós, para que possamos nos alegrar em Ti e lhe glorificar por mais essa obra Tua em nossas vidas. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que o capítulo 7 ele é a segunda parte do livro de Esdras. O livro de Esdras ele é dividido pelo menos em, grandes, em duas grandes partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6, foco dos primeiros seis capítulos, a reconstrução do templo. Templo terminado, templo erigido, templo funcionando, inicia-se o capítulo 7 apresentando o personagem que dá nome ao livro, Esdras. Até então... Nós não tínhamos no livro o nome de Esdras, a pessoa de Esdras sendo apresentado, mas agora nessa segunda parte nos é apresentado esse homem de Deus. E nós falamos isso com muita segurança a respeito de Esdras, porque tudo aquilo que temos pregado, falado, ensinado, a partir do capítulo 7, é de uma riqueza imensa a respeito desse personagem e de uma riqueza também imensurável a respeito daquilo que Deus faz, trabalha, para o seu povo como ele tem sido misericordioso e tem trabalhado, demonstrado o teu amor para com o teu povo então esse é um foco importante que nós não podemos perder a excelência de uma vida espiritual crente em Deus de Esdras e um Deus de graça que em amor, soberanamente decidiu trabalhar em prol do seu povo não por merecimento mas porque Deus decidiu nos amar. E algo que já precisa ficar claro de início é que, se Deus nos ama, o motivo desse amor, Deus não encontrou em nós. Deus não achou o motivo do seu amor em nós. Seja lá o que foi que moveu o coração de Deus para que Deus pudesse amar o seu povo, Deus encontrou esse amor nele mesmo. Porque uma verdade precisa estar muito clara para o povo de Deus, e quando nós evangelizamos, isso também deve ser ensinado. Que a única coisa que nós podemos oferecer a Deus, de nós mesmos, é a nossa queda. É a nossa queda. Não há mais nada em nós que possamos oferecer a Deus, porque tudo que nós oferecemos a Deus, seja a nossa santidade, o nosso coração, a nossa vida, a nossa devoção, e isso não veio de nós, isso é obra do Espírito Santo em nós. Esses dias mesmo eu conversava e falei isso também publicamente. Que quando nós dizemos que oferecemos o nosso coração a Deus, nós não estamos oferecendo um presente para Deus. O nosso coração transformado é um presente de Deus para nós. Porque o profeta Ezequiel, no capítulo 36, disse exatamente isso. Que o Senhor Deus tirou de nós o nosso coração de pedra e Ele que colocou em nós um coração de carne. Até o coração que nós temos para adorar ao Senhor provém dEle não há mérito em nós. Qualquer entendimento de que há um mérito em nós, e não exclusivamente na Trindade Santa, isso fará com que tenhamos uma compreensão errônea dos textos sagrados. Amém? Dito isso, sabemos então que o capítulo 7, além de apresentar a vida de fé de Esdras e um Deus cheio de graça, nós acabamos de, de, de pregar, de ler, um texto, o um texto anterior, ainda no capítulo 7, até o versículo 26, em que o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, nesse momento da história, ele estava instruindo Esdras, e tivemos grandes informações bíblicas a respeito desse ensinamento de Artaxerxes para Esdras, uma vez que ele já era rei, já tinha ali uma maturidade para reinar, ele já sabia a respeito de política, como é que ele deveria lidar com as pessoas, e ele vai agora orientar o sacerdote Esdras, que não apenas é sacerdote, mas nessa segunda caravana de retorno do exílio babilônico para Jerusalém, para todo Israel, ele também seria agora um líder civil, e muda muita coisa entre uma liderança eclesiástica e uma liderança civil. Civil. E Artaxerxes, ele trabalha esses conceitos, orienta Esdras e Esdras se vê alegre com isso. A resposta de Esdras a essas orientações do rei, que nós já pregamos, é exatamente o versículo 27 e 28 que nós acabamos de ler. É a resposta de Esdras às orientações. Ele glorifica a Deus, no versículo 27, Bendito seja o Senhor, Deus e nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para orar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e ficamos pelo menos, acho que dois ou três cultos, pregando somente o versículo 27, porque há é muita informação, muito conteúdo teológico a respeito daquilo que Esdras estava glorificando, como é que ele estava vendo Deus, que é o Deus que conduz o coração do rei, e isso em provérbios já é dito que o coração do rei está na mão do Senhor, e também é dito, que Deus é um Deus que ama a beleza e a ordem. Então, tanto que ele vai dizer que Deus moveu o coração do rei, não era para reconstruir ou terminar o templo, o templo já tinha acabado. Só que na visão de Deus, de Deus, o templo estava feio. E ele vai ornar, ele vai decorar o templo, porque Deus ama a beleza e há algumas características da beleza, daquilo que Deus aprova, mediante a criação. E nós trabalhamos também esse conceito, ok irmãos? então essa é a primeira parte da adoração que Esdras tem mediante aquilo que Artaxerxes tinha falado para ele, mas ele continua e agora nós vamos entrar então no versículo de número 28, ele glorifica a Deus então porque Deus moveu o coração do rei que Deus ornou a sua casa o coração de em Jerusalém e ele termina dizendo no versículo 28 e esse mesmo Deus que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, até aqui. É o Deus que estendeu para Esdras a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros, e todos os seus príncipes poderosos. E aqui nós já temos de início uma lição importantíssima que Esdras está nos ensinando e nos orientando. Que Deus é o Deus que brota a sua graça em nós. Deus ele é um Deus que brota de alguma forma inimaginável, poderosa, soberana, a sua graça em nós. Agora isso carece de uma explicação e eu quero falar com vocês e me demorar um pouquinho aqui nesse assunto. Quando Deus, Ele brota a sua graça em nós, eu sei que a primeira coisa que nós pensamos é a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus e a sua justificação. Mas isso já tem sido trabalhado há algum tempo na igreja, e nós já temos conhecido muito bem a respeito dessa doutrina. Mas quando Esdras cita essa glorificação, saindo dos seus lábios no versículo 28, o contexto não é salvação e o contexto não é justificação. O contexto é a maneira como Deus trabalha na história, de tal maneira que Ele faz com que pessoas, num primeiro momento, pessoas, o outro, aqueles a quem chamamos de o próximo, que é todos em Jesus, o próximo, nos olham de tal forma que vê em nós algo que desperta a atenção, o carinho, a empatia deles por nossa pessoa, sem que nós tenhamos feito absolutamente nada. E isso é uma bênção de Deus que muitas das vezes passa desapercebido. Que Deus ele vai brotando nos seus filhos, nos seus servos, nos crentes em Jesus. Homens e mulheres espalhados no mundo todo. A sua graça. De tal maneira que o terceiro, uma outra pessoa, ao olhar para nós, passa a gostar de nós. E não apenas passa a gostar de nós. Por algum motivo em alguma situação específica, passa a nos ajudar. Mas não apenas nos ajudar também. Em alguma situação específica, eles passam a nos amar. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que Deus fez brotar em nós. A sua graça. A sua graça. Esdras tem exatamente essa consciência, o Deus que fez com que, quando Artaxerxes olhasse para ele, Artaxerxes gostasse dele, tivesse empatia por ele, o rei da maior nação, ou melhor dizendo, do maior império até o momento da história, aqui da história, ele parou tudo o que estava fazendo para redigir uma carta a Esdras, quem é Esdras? Como diria o ditado popular, quem é Esdras na fila do pão? Quais são os seus atos até então? Homem de Deus. Uma envergadura moral, com certeza, com a maior lisura possível. Não temos dúvida disso. Mas, ainda assim, ninguém de destaque na sociedade. E Artaxerxes, para tudo o que estava fazendo, porque queria ter um tempo com Esdras. Escrever, aconselhar, orientar. Porque, de alguma maneira, Esdras suscitou no coração desse imperador, desse rei algo que o rei se importou com ele não querendo que ele se desse mal tropeçasse e fosse por caminhos errados somente Deus pode fazer isso aliás, é exatamente o que ele está dizendo e que estendeu, esse Deus estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei os seus conselheiros e todos os seus poderosos não era eu Nunca foi algo meu. Nunca foi uma atitude, uma palavra, uma obra que eu realizei. Foi a misericórdia de Deus que de alguma forma brotou a sua graça em mim e o rei passou a ter empatia por mim. Deixa eu falar para os irmãos, isto não é a primeira vez que acontece nas Escrituras. E assim seria por todos os séculos até que o Senhor voltasse para buscar o teu povo. Existem algumas frases que são importantíssimas nas Escrituras que nós não podemos deixar passar desapercebido quando nós estamos lendo a Palavra de Deus. Uma das frases que é muito conhecida, principalmente no Antigo Testamento, é que estamos lendo o texto a respeito de determinado personagem que está envolvido naquela narrativa, e aí é dito o seguinte, e ele achou graça em ciclano ou fulano. E ele achou graça essa expressão é uma expressão notória de que aquele sentimento positivo e favorável a respeito de alguém, do sujeito da narrativa, é uma expressão exata do milagre e da bênção de Deus que está ocorrendo naquele momento. E se nós não percebemos isso, nós iremos dar a glória ao sujeito e não a Deus. Nós iremos dar aquilo que foi alcançado, aquilo que foi feito, como um mérito do personagem da narrativa, e não a Deus. Se nós não tomarmos cuidado, muitas das vezes, nós vamos pegar para nós uma glória que nunca foi nossa. Deus fez com que alguém achasse graça em nós, e nós conseguíssemos alcançar algo. Nunca foi nós. Nunca foi o nosso merecimento. Mas foi a graça de Deus que de alguma forma brilhou no meio do nosso coração, e isso encheu os olhos daquele que estava nos vendo, e fez com que brotasse misericórdia para ele também. Mas também tem uma outra frase, importantíssima, quando nós estamos lendo os textos bíblicos, mostrando esse mesmo mover de Deus, que é, mas Deus, ou o Senhor, de acordo com o contexto bíblico, era com Ele. Isso muda tudo. Isso muda toda a história porque significa que aquela narrativa em que o texto bíblico está nos mostrando os feitos, seja históricos, doutrinários ou o que aconteceu, deixou naquele momento em que teve essa expressão, que Deus era com ele, ou que Deus fez com que achasse graça aos seus olhos, de ser uma narrativa natural, um acontecimento diário do dia a dia. Naquele momento, coloca-se que o dedo de Deus estava presente são expressões que nós precisamos cuidar com muito carinho. Porque é naquele momento em que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está glorificando a Deus e dizendo que o que está ocorrendo é um milagre da parte de Deus. E que tudo aquilo que aconteceu através de determinado personagem não era dele. Se não existisse essa expressão, que ele achou graça aos olhos de alguém, ou que Deus era com ele, com certeza o final da história seria outro, porque não é uma história normativa. E não é mesmo. Não é mesmo. Quando Esdras ele está dizendo aqui, que Deus estendeu a sua misericórdia, perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, Esdras está reconhecendo quem era eu, para que o rei Artaxerxes, o maior império bélico da época, parasse todos os seus afazeres para escrever uma carta para mim, e essa carta era me ensinando como governar uma nação que não está mais debaixo da nação dele. Não teria esse final o povo de Deus, se não tivesse dedo de Deus nessa história. Nessa história. Uma vez compreendido o que isso significa, então, que Deus é um Deus que brota sua graça em nós, perante os olhos do outro, de outrem, nós precisamos entender o que mais ela faz. Agora nós já definimos que Deus é um Deus que brota sua graça, e a sua graça, ela brilha diante dos olhos de outros, para que esses agora, de alguma forma, nos ajudem e passem, inclusive, a nos amar. Certo. Mas o, quais são os resultados que isso ocasiona na vida cristã? na vida do crente, e são muitos deles. E eu quero mostrar para os irmãos, uma vez que nós estamos em culto de doutrina, algumas informações e textos que muitas das vezes a gente lê passando desapercebido todo o pano de fundo do que Deus está fazendo e como Ele está conduzindo a história. E que se não fosse Deus, tudo daria errado. Se não fosse Deus, todo o final seria diferente. Eu quero citar aqui um personagem importantíssimo que também sofreu essa mesma influência, sofreu no sentido positivo, essa mesma influência da parte de Deus, José do Egito. Abram, por favor, em Gênesis 39 e vamos analisar o texto e nós vamos ver como é que Deus começa a brotar a sua graça e a sua misericórdia em personagens bíblicos e que ele continua fazendo isso em nossas vidas. Nós sabemos a história de José. Apenas relembrando aos irmãos, José, até então, até o momento da narrativa de Gênesis é, 38 e também 39, era o filho mais novo, viria um mais novo depois, que era Benjamin. Mas ele era o mais novo até esse momento. Ele era mimado. Ele era mimado pelo pai. E o pai claramente demonstrava um amor preferencial para José mais do que pelos outros filhos. Ele também tinha o costume errático e equivocado de presentear José de uma forma que ele não presenteava os outros filhos, dando, inclusive, uma manta muito bonita, uma roupa muito bonita, muito colorida. Isso parece, pode parecer brega para nós hoje, mas não é, porque a ideia de uma roupa muito colorida era uma roupa muito cara, visto que não existia indústria têxtil. Não era fácil fazer as cores diversas em roupas, mas precisava-se é, de, de um grande trabalho para conseguir colorir com listras coloridas as roupas e... Ele foi presenteado pelo seu pai, Jacó. Os irmãos já não gostavam muito. E José também tinha um defeito. Ele era dedo duro. Ele gostava de falar para o seu pai tudo o que os seus irmãos estavam fazendo de errado. Embora isso não justifique, isso causou ira e indignação aos irmãos de José. Ira e indignação. Mas não foi uma ira de uma discussão familiar, não, irmãos. Foi uma ira a ponto deles de decidirem matar José. O primeiro plano era, vamos matar o nosso irmão. A grande pergunta que ficava entre esses 11 irmãos, eram 12 no total, entre esses 11 irmãos é, tá, a gente vai matar o José, mas o que a gente fala para o nosso pai? E alguém teve uma ideia de dizer simples, a gente fala que ele veio saber o que a gente estava fazendo, porque é o que ele sempre faz, mas no deserto, algum animal selvático o pegou, o matou, a gente mata o animal, pega a sua roupa e suja no sangue desse animal, entrega para o nosso pai e fala, olha, olha o que nós achamos, ele foi devorado por algum animal. Mas Rubem, ele vai dizer, não faça isso, é muito difícil a gente fazer isso, eu acho que isso vai ter um peso da parte de Deus sobre nós, o resto não, né. só isso, né. é a cabeça daqueles crentes superficiais, haverá um peso da parte de Deus, então o que, que a gente faz? Bom, a gente deixa ele preso num poço, que não tem água, até ele morrer. Não mudou muito a expectativa. E aí eles fazem exatamente isso, eles acham um poço que não tem água, jogam o seu irmão mais novo lá, ele fica desesperado, eles não sabem muito bem o que fazer, até que no horizonte lá do deserto começa a vir uma caravana de ismaelitas. Bom, para quem conhece um pouquinho de história, já sabe que ali já existia um confronto entre essas duas nações, mas na hora de fazer maldade parece que todo mundo dá as mãos, né? E aí eles conversaram e venderam o seu irmão e o seu irmão foi parar no Egito. Irmãos, é muito longe. Seus irmãos sabem as localizações geográficas entre Israel e Egito, principalmente naquele período, nós estamos falando aí de 6 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, é muito longe. É muito longe. Mas ele vai. E ele chega lá a ser vendido como escravo. O capítulo 39 é exatamente a narrativa do que acontece quando José chega no Egito. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3 mas para que a gente possa ter um entendimento a gente precisa ler do verso 1 ao 5 é Gênesis 39 do 1 ao 5, olha o que é dito a respeito de José José foi levado ao Egito e Potifar oficial de Faraó comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o Senhor era com José. Aqui mudou tudo. Aqui já mudou toda a perspectiva de um crente que está lendo o texto. A gente já passa a ler o texto a partir das lentes da graça de Deus. Da graça de Deus. Porque Deus entrou no meio da história. E Deus era com ele. E isso já deve provocar no crente que lê as Escrituras uma nova compreensão e uma nova expectativa do que vai ser feito. O Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs para o mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Percebem que essa não é uma história comum e ordinária. Como é que alguém que chega na posição de escravo, num país que não é seu, para ser vendido por míseras moedas, por míseras moedas, agora ele consegue já iniciar numa posição em que ele não sofreu até então. Ele não sofre. Ele chega de uma forma diferenciada. Nós não sabemos o que aconteceu com os outros escravos. E o motivo de, da Bíblia não falar o que aconteceu com os outros escravos é que o que aconteceu com os outros escravos era aquilo que era o normativo, o ordinário. Não havia necessidade de se escrever. É o que todos já sabiam, sofrimento. Indigentes, muitas vezes. De fato, trabalhando debaixo do de sol, debaixo de chuva, separado de suas famílias, separado de sua nação. Mas não José. Porque existe uma expressão no texto. O Senhor era com ele. E isso muda tudo. Quando o Senhor é conosco, isso muda e deve mudar toda a perspectiva de nossa vida. Isso é muito sério, irmãos. É que a gente lê sempre o texto bíblico sem perceber o que é que nós estamos lendo deixa eu explicar o que aconteceu aqui de uma forma muito simples para os irmãos no versículo 1 está falando a respeito da soberania de Deus e mais não apenas a soberania mas a providência de Deus a providência é a maneira como Deus ele determinou a história e manipulou a história para que José fosse vendido especificamente a Potifar que era um comandante da guarda porque existe o um motivo dele ser o comandante da guarda na vida de José mais para frente porque é onde ele vai conhecer Faraó ele era um egípcio, de fato, comprovando que ele estava fora de sua nação e que ele foi comprado dos ismaelitas, aquelas pessoas que queriam mal dos judeus, existia aquela briga desde Sara e né, Agar, os ismaelitas, e que eles os tinham levado para lá. Tudo isso é providência. Tudo isso é providência. Era Deus o tempo todo decidindo o futuro de alguém que ele amava. Decidindo. Ele não vai ser vendido no mercado de escravos, para qualquer pessoa, ele vai ser vendido e comprado por Potifar, alguém importante que tem acesso ao faraó, porque eu sei o que eu quero fazer com José. E a gente já sabe, José vai se tornar, abaixo de faraó, o homem mais poderoso do Egito. E é por causa de José, que você, que eu, cremos em Jesus, porque José, foi o responsável por resguardar Judá, seu irmão, de onde viria o Cristo bendito de Deus. Se não fosse José, a história seria outra. Então, quando nós lemos o texto bíblico, o Senhor era com José, nós precisamos entender que Deus também, de alguma forma, estava nos guardando na pessoa de Cristo. Porque se Deus não fosse com José, a história seria outra. Bom, qual a história seria? Simples. Toda a família de Jacó, descendente de Abraão, de onde viria o Salvador, morreria naquele período de fome. Porque Deus foi com José. Nós conhecemos Cristo. O problema é que a gente lê os textos bíblicos, separando eu deles. É a nossa história. Isso daqui. Essa é a nossa história, é a nossa família, é o nosso povo. Não falo biologicamente, mas eu falo na pessoa de Cristo, na família de Deus, dos eleitos de Deus, a igreja. Esses textos precisam ter vida para o seu e para o meu coração. Se não é mais uma narrativa histórica e se colocar a narrativa de Moisés diante de mim ou a narrativa de Flávio Joséfos diante de mim é a mesma coisa e não é porque Flávio Joséfos foi um exímio historiador mas nunca foi inspirado pelo Espírito isso aqui é a palavra de Deus e traz vida ao seu e ao meu coração Isso muda tudo. Verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Qual o sofrimento tem aqui? Ele já chegou sendo alguém próspero. Deus prosperando os seus caminhos. Isso significa que Deus brotou a sua graça nele. É uma demonstração de que Deus Brotou a sua graça na vida de José é o Deus da providência é o Deus uh, soberano no versículo 1 mas é o Deus que brota a sua graça no versículo 2 verso 3 vendo Potifar que o Senhor era com ele vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos nós vemos, de fato, que quando Deus, verdadeiramente, quando Deus, não é o que eu acho, mas quando de fato é uma obra de Deus, Ele imputando sobre nós, brotando sobre nós essa graça, de tal maneira que os outros consigam ver isso em nós, isso é notório, potifar, ímpio, incrédulo, egípcio, indo rumo ao inferno, nunca se converteu mas ele não conseguia negar que existia algo divino na vida de José. Porque a graça de Deus, ela é visível aos homens. Se as pessoas não estão vendo isso em nós, é porque de fato nós não temos brilhado a luz de Jesus. Jesus ensinou isso no seu primeiro sermão de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ele viu. Ele percebeu. Bom, e qual é o resultado então disso? Da providência, da graça brotada no verso 2... E do reconhecimento no verso 3, a bênção de Deus. Versos 4 e 5. Logrou José, concluiu, né, então, José, mercê, ali servindo ele, perante ele. A quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Deixa eu falar uma coisa aqui que é importantíssima. Hoje nós sabemos, por ocasião do Espírito Santo ter deixado esse texto a nós, José foi o governador de todo o Egito. Em outras palavras, faraó tirava férias, José trabalhava. Era exatamente isso que acontecia. Ele se tornou o governador. Todos obedeciam José. Mas antes de José, e me permita a expressão moderna para que todo mundo entenda, antes de José se tornar CEO do Egito, ele foi chefe em uma única casa. Existe um crescimento Natural, existe um crescimento. Chega um escravo e coloca ele direto para governar o Egito. Ele quebra o país, não tem preparo, não sabe das coisas. Ele conhece Potifar, homem rico, de bens, uma vida muito diferente da vida dele, socialmente falando, financeiramente falando. E ele começa a aprender como é que administra aquela quantia de dinheiro de uma família. Os bens. Administrar, irmãos, não é colocar na planilhinha do Excel, não. O que ele vai gastar, isso aqui em carne moída, isso aqui em batata, não é isso, não. É trazer mais resultados. Qual o investimento que eu devo fazer para ganhar mais dinheiro em cima disso? Se eu tenho mil, como eu faço fazer virar dois mil? Agora que eu tenho dois mil, como que eu faço fazer cinco mil? É esse o ponto. Até que José foi capacitado para trabalhar como governador do Egito. Existe um crescimento. Por que, que eu falo isso? Eu sei que quando a gente fala de governo humano, há falhas e muitas falhas em todas as áreas. Não estou nem falando de política. Mas governo humano, principalmente empresas, e geralmente os funcionários gostam, geralmente, gostam de reclamar, eu estou generalizando mesmo aqui, dos seus superiores ou até mesmo do CEO de grandes empresas vamos colocar aqui de multinacionais, e reclamar, deixa eu te falar uma coisa, se você estivesse naquela cadeira, talvez você não fizesse melhor, porque não é simplesmente decidir sim ou não, tudo tem variável, se ela é multinacional, com sede lá fora, até o CEO daqui, tem que obedecer o que os caras lá de fora falam, tem muitas questões, que estão postas, quando você em Cristo chegar lá, você vai ver que é muito mais complexo do que decidir o que você vai comer na hora do seu almoço. É muito mais complexo. Independente de quem será em 2023, a gente já sabe, né? O presidente do Brasil não acha que é simplesmente ele chegar e falar eu decido isso. Não, não é bem assim. Tem um monte de gente que precisa assinar para ele também. Tem um monte de gente. É por isso que eles precisam fazer alianças. Fazer conchavos. Muitas vezes, eu sei que são corruptos. Mas não é tão simples de chegar e falar assim, ah, eu decido. Não, não, não é assim, não. Não é assim no município. Imagina na federação. Imagina como era no império. Isso é muito sério, irmãos. Porque nós temos a tendência de querer criticar. E às vezes, às vezes a gente critica porque... A gente tem um objetivo em mente, mas as pessoas que estão na liderança têm outro, acreditem. Nem sempre, por mais correto que seja o seu objetivo, nem sempre é o mesmo deles. Eles têm outras coisas para pensar. Geralmente eles não pensam em nós. E não são pagos para pensar em nós. Eu não estou defendendo, estou dizendo a realidade. Se isso é certo ou errado, é um outro assunto. Se eu estou dizendo como funciona o mundo para que o crente não fique numa bolha, inocente, achando que é assim que funciona, ele fez errado. Não, tem um monte de coisa do porquê ele errou. E tem um monte de fatores do porquê ele acertou. Começando pela visão do negócio. A minha visão do negócio é essa, não importa qual você tem. Você é pago para fazer isso, eu sou pago para fazer isso. É assim que funciona. Triste realidade, eu sei. Só estou mostrando como funciona. Isso é muito sério. José não teria condições de governar o Egito no primeiro momento em que ele chegou nessa nesse país nessa terra estranha. Mas Deus o abençoou, fazendo com que ele fosse para a casa de Potifar e tivesse tudo em suas mãos. Ele passou as mãos tudo que tinha. Cinco. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Isso também é muito importante. Quando o texto bíblico disse que o Senhor era com ele, tudo mudou na vida de José. Tudo muda na perspectiva do crente que lê com vivacidade o texto bíblico. Tudo muda na perspectiva. Mas uma das coisas que o texto está dizendo também é que Deus abençoou pessoas próximas aos crentes. Deus abençoou o egípcio por causa do amor que ele tinha por José porque a graça de Deus era com ele. Pessoas são abençoadas, porque nós estamos do lado delas. Não que isso vem de nós. Isso é Deus que brotou em nós. Isso que brotou em nós. A grande questão é o seguinte. Deus, ele é perfeito, absoluto, infinito, eterno, em todos os seus atributos, onipresente. Onisciente, onipotente. Isso é indiscutível. A grande questão é os marqueteiros de Jesus. Somos nós. A gente tem que ver se a gente realmente está oferecendo e mostrando esse Deus real para as pessoas. Para que elas possam receber a graça de Deus através de nós. Através de nós. O que a gente tem visto, generalizando também, obviamente, no Brasil, é que muitas vezes a igreja evangélica tem mostrado um evangelho deturpado. E aí ninguém leva a sério mesmo. Mas José levou. E Potifar foi abençoado por causa dele. Potifar foi abençoado por causa dele. A bênção do Senhor estava sobre tudo, final do verso 5, tudo o que tinha, tanto em casa como no campo tanto em sua residência, naquilo que era para ele, como nos seus negócios. Por causa de José. Isso aqui está mostrando a diferença, a diferença em nossas vidas, quando Deus decide brotar a sua graça em nós, para que nós venhamos achar graça aos olhos do outro. Isso é o que Deus faz em nós, irmãos. Isso é o que Deus faz em nós. Deus estava fazendo isso em Esdras e fez com que Artaxerxes tivesse misericórdia de Esdras. Isso muda, mas não apenas isso, nós temos Davi. Vamos abrir, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel, por gentileza. Bom, em 1 Samuel capítulo 18, nós vamos ter também esse mesmo direcionamento da parte de Deus. E aí a gente vai perceber que se Deus não fosse com Davi, a história seria outra. Qual era a história de José? Ele iria morrer. Ele iria morrer de tanto trabalhar, é, sua família não seria salva e o Cristo não viria. Mas a mesma coisa também aconteceu com Davi. É, Davi ele era o mais novo entre os irmãos, e o texto também diz que não apenas novo, como o mais magrinho, o mais fraquinho, dentre todos os seus outros irmãos. Os seus três primeiros irmãos, é, nesse contexto do capítulo 17, capítulo 18, eles estavam indo à guerra contra os filisteus, então eram os judeus contra os filisteus. E no capítulo 17, é contada a narrativa de Golias, que estava por 40 dias satirizando, zombando o povo de Deus, dizendo, olha, é, destaque um soldado de vocês para que lute comigo. A gente não precisa fazer uma guerra. É só lutar comigo e me vencer. Se vocês, se algum dos seus soldados me vencer nós filisteus iremos nos dobrar a ti, mas se vocês, ou o seu soldado perder, vocês irão nos servir, e a Bíblia diz que todos estavam com muito medo, todos estavam com muito medo, somente Davi que não, bom, Davi não chegou para guerrear, ele foi lá levar comida para os irmãos, na guerra, ele foi lá levar comida, e aí ele viu o povo com medo, e ele viu aquele homem, ele tinha seis covados de altura, um côvado de 45 centímetros, seis côvados mais um palmo, três metros de altura. Então ele tinha três metros de altura. Golias, três metros, um gigante. Zombando, e isso por 40 dias. Davi se lembrou da promessa. isso é importante. É fazer uso da promessa. Que Deus guardaria o seu povo. E que nada venceria o seu povo. E ele vai ficar muito bravo. Davi vai ficar bravo. Vocês não vão fazer nada? Como é que a gente vai vencer um homem desse? Bom, Deus falou que vai vencer. Não, mas como é que a gente vai vencer? Não importa, Deus falou que vai vencer. Se Deus falou, de alguma forma, a gente vai vencer. Só que Davi, ele também era curioso. E ele viu os homens conversando, falando o que Saul tinha oferecido. Ele falou, opa, agora me interessa. O que que está acontecendo? O que, que Saul está falando para vocês aí, soldados? Olha, Saul mandou avisar que quem vencer... O Golias, ele vai dar muitas riquezas, vai dar a sua filha em casamento e vai livrar não somente o vencedor, como toda a sua família dos tributos até a morte. Olha que beleza. Rico, casar com uma moça bonita e ainda não vai pagar imposto nunca mais de nada. De nada. Davi falou: eu quero. Ué, para quem está cuidando de ovelha no campo, o que eu tenho a perder? Eu quero. E aí ele foi até Saul, o falou, não dá, você é um moço, você é magrinho, você não tem, não, eu consigo. Bom, o Saúl está desesperado, vai, se não está ninguém, vai você mesmo, vai que você anima os outros a irem, né? E coloca a armadura e fala, não dá em mim, essa armadura é muito grande, eu não sei andar com isso não, eu vou do meu jeito. E Davi vai lá e pega cinco pedras e joga na fundo, mas não precisou de cinco. Na primeira, ele vai de frente com, com Golias, Golias obviamente que tira a sarra, falando, sério, como, como que eu vou brigar com você? não alcanço você, você é muito baixo, né? não dá para brigar com você, e outra, você está vindo com um pau, eu sou um cachorro, ele fala isso no texto, por acaso eu sou um cachorro, para você vir comigo com um pedaço de pau, usa uma espada, rapaz, fala, não, não sou nem do pau, eu só estou andando aqui para me segurar mesmo, no negócio que ele é meio raquítico, né? mas ele joga o pau, e ele pega a pedra, e é dito que na primeira, ele consegue cravar na testa do Golias, o Golias não morre, mas ele cai, com o rosto em terra, e ele vai até o Golias, ele pega a espada do próprio Golias e agora sim ele mata cortando a cabeça. Bom, é, Saul ficou impressionado. Mas Davi disse que ele estava indo porque Deus era com ele. Isso mudou tudo. Já muda a ordem natural das coisas novamente. Davi não tem condições de ganhar de Golias. Não existe isso, irmãos. É uma impossibilidade por definição. Mas Deus era com ele. Isso mudou de novo todo o rumo da história. De Davi veio o nosso Salvador. Deus preservou a linhagem de Davi. Deus nos salvou porque Davi ganhou de Golias. Se Davi não tivesse ganhado de Golias, nós não estaríamos aqui hoje. Deus estava lembrando de você e de mim nesse dia. É que a gente não se coloca na história, mas Deus nos ama. Deus tem um carinho por nós. Graças a Deus por isso. Em Cristo, Deus nos ama. Isso é um chamado ao arrependimento e dizer, Senhor, como eu preciso ser grato a Ti, por toda a Tua história e pela maneira como o Senhor conduziu todo o teatro da vida para que Cristo chegasse até mim. Para que chegasse até mim. Mas não para aí. O Saul ele vai ficar impressionado, e aí entra o capítulo 18, que eu pedi para vocês abrirem, 1 Samuel 18, e é dito o seguinte, no versículo de número 5, Davi começou a trabalhar para Saul no primeiro momento, e 1 Samuel 18, 5 disse: Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul opôs sobre tropas do seu exército. E era ele bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul, Porque Deus fez com que agora Davi, não somente fosse que Deus era com Davi, mas que agora a graça que Deus colocou em Davi fizesse com que Saul o colocasse como chefe do exército. Gente, era um moleque. Passou na frente de todo mundo que tinha plano de carreira. Para conseguir chegar aonde ele estava. Mas essa graça fez com que todos gostassem dele. Ele era bem quisto de todo o povo, e aqui tem um adendo: esse adendo é importante. E até dos próprios servos de Saul. É como a primeira pessoa da fila para se tornar o general do exército e dissesse assim: fica à vontade, faz 30 anos que eu estou esperando essa promoção, mas fica à vontade. De alguma maneira sobrenatural. Davi alcançou graça aos olhos, inclusive, abre aspas, dos seus concorrentes profissionais, fecha aspas, para estar na frente do exército. Para arrematar isso, o texto diz, no versículo de número 14, ainda do, do, do capítulo 18, o seguinte, que Davi, verso 14 do capítulo 18, Davi lograva, Bom êxito alcançava, Davi alcançava Bom êxito em todos os seus empreendimentos Pois o Senhor era com ele De novo É impossível Uma pessoa Ter só sucesso na vida Todo mundo passa por dificuldade Todo mundo passa por aperto Todo mundo passa por perrengue Aí você olha para alguém Que só tem sucesso Aqui já está quebrando, quebrando, irmãos, a rotina do ordinário, do natural. Porque a graça de Deus brotada em Davi fez com que tudo que ele fizesse, prosperasse e terminasse em bom termo. Porque Deus era com ele. Essas expressões são importantíssimas. É exatamente o que Esdras, ele está trazendo para nós. Deus usou de misericórdia para que a harta me enxergasse e eu pudesse levar o povo em paz de volta depois do exílio. Andando algumas páginas, agora em 2 Samuel, tem mais, mais pontos aqui. Aquele era um soldado, general. Muitas águas vão passar por debaixo da ponte. Vamos para 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5. Nessa altura, Davi já era rei. Saúl já era morto. E existe uma informação importantíssima. Segundo Samuel 5, versos 9 e 10. É dito, assim habitou Davi, na fortaleza, tudo tem um porquê, está escrito aqui, assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro, e a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos Exércitos, era com ele, novamente, um aspecto que nós não podemos mais ler o texto de forma normativa, mas ler o texto de forma sobrenatural. O que o texto está dizendo? Que não apenas Deus já abençoava em todos os seus empreendimentos no passado, mas que agora como rei, a bênção de Deus por causa da graça de Deus ser com ele, trouxe pelo menos três bênçãos importantíssimas na vida de Davi. Importantíssimas na vida de Davi. Primeiro, quando nós lemos o texto, deu a ele visibilidade, deu a ele visibilidade, a ideia de dizer no versículo 10 que Davi ia crescendo, ia crescendo, que ele foi edificando ao redor, é dito que no, também no versículo 9, que o lugar em que ele passou a morar, passou a ser chamado, sinônimo agora, né, ainda que Israel, Jerusalém, mas agora, nós chamamos de Jerusalém, porque nós não temos intimidade. Mas e para os judeus? Ah, a cidade de Davi. A cidade de Davi. Cidade de Jerusalém. Cidade de Davi. Visibilidade. Deus deu a ele poder. Deus deu a ele poder. E Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Não é natural esse crescimento extraordinário. Isso é bênção de Deus. Deus. Deus era com ele porque Deus era com ele isso não é normal isso não é normal deu visibilidade deu poder, em terceiro lugar ele deu iminência posição a Davi assim habitou Davi na fortaleza só rei habita em fortaleza só rei habita em fortaleza Sabe por quê? Porque Davi era bom? Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que tudo isso aconteceu no final do versículo 10, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Uma coisa interessante com José e com Davi, uma coisa interessante, algo em comum também com Esdras. Nenhum desses três personagens roubaram para si a glória de Deus. Olhe para os Salmos e você vai ver Davi dizendo assim: Tudo que eu sou é por causa de Deus. Tudo que eu conquistei foi Deus, não fui eu. Todas as batalhas vencidas, eu não tinha capacidade para isso. Todos os impérios derrubados, não tinha a menor capacidade disso. José não roubou a glória de Deus. A partir do capítulo 40, aliás, bem adiante também, até no 49, ele vai dizer isso. Quando os irmãos vão pedir perdão a eles, que os irmãos vêm de Israel passando fome, e ele se revela quem ele é, depois de todo um trâmite que parece uma novela, mas Deus faz isso de uma forma gloriosa. E agora ele se revela dizendo, eu sou José, a quem vocês venderam. E os irmãos começam a chorar, e eles falam, não chorem. Porque Deus transformou todo o caos em bênção. Deus transformou, não fui eu que cresci, não fui eu que arregacei a manga, não fui eu que corri atrás. Isso não significa que não há responsabilidade humana. O que eu estou dizendo é que por mais que haja responsabilidade humana, os lugares alcançados foi porque Deus me colocou aqui. Deus me colocou. Ele não tinha coragem, é isso que nós precisamos. Os crentes de hoje não têm essa percepção, não roubem a glória de Deus. Foi Deus que me colocou aqui. Esdras entendem isso. A misericórdia de Deus, de alguma maneira, me fez ser um camarada diferenciado ao rei, aos poderosos e aos príncipes. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Não se toca naquilo que é de Deus. Não se toca naquilo que é de Deus. Esther, por favor. Então um pouquinho depois de Esdras. Esdras, Neemias, Esther. Isso para consolidar a doutrina bíblica de que Deus é um Deus que faz com que pessoas olhem para nós e vejam a sua graça. E todas as vezes que pessoas veem a graça de Deus em nós, isso é acompanhado da bênção de Deus. Nunca esqueçam disso que Deus brota a sua graça em nós. Mas é dito no texto de Davi que ele, ainda que tivesse a graça de Deus, Davi agia com prudência. Deus é comigo. Tá tudo de boa, não tá não. Existe uma responsabilidade, uma moral, uma ética, uma sabedoria, uma coerência, uma postura. A gente é crente, Existe uma postura, uma ética, uma moral, uma coerência, não é de qualquer jeito, não é porque a graça de Deus é conosco que a gente vai se arrastar de qualquer forma, viver de qualquer forma. Tudo que Davi fazia era com prudência com prudência. Ele sabia se colocar, sabia falar, sabia onde estava quando Saul estava sendo atormentado, há tempos atrás, não vou abrir aqui agora, é muitos textos, mas quando Saul estava sendo atormentado por demônios, chega um momento que Saul fala, alguém conhece, fala aos seus, seus, seus feiticeiros, inclusive, ou a qualquer outras pessoas, é, por acaso, vocês conhecem alguém que possa me ajudar? E um dos soldados de Saul diz, olha, eu conheço um jovem, era Davi, né? eu conheço um jovem, ruivinho, magrinho, aí diz o texto, e sisudo em palavras olha, ele é magrinho feinho ninguém dá bola pra ele mas tem uma postura que é impressionante ele é sisudo em palavras, ele sabe falar sabe conversar, sabe se comportar quando você vê ele com a boca fechada você não dá nada, quando ele abre a boca você dá tudo você fala, meu Deus, eu reconheço ele isso é importante ser sisudo em palavras se em palavras. Em Esther, capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz assim, para aqueles que conhecem a história de Esther, todo o livro de Esther está entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, que é a segunda divisão. Então, termina-se o capítulo 6, tem toda a história de Esther, inicia o capítulo 7, porque a história de Esther terminou. Então, se o rei de Esdras ali fala do que ele é Artaxerxes, significa que o rei de Esther é um rei anterior, que é o o Xerxes, ok? Ou, para os mais íntimos, a Suero. Então está aqui em Esther, capítulo 5, versículo 1, diz, ao terceiro dia, prestem atenção, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther, então estamos falando da sua esposa, parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Isso é um texto que mostra a glória de Deus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Esther se tornou, embora judia, se tornou rainha da Pérsia. E a gente sabe como isso aconteceu. O rei, ele era casado, a rainha, a esposa do rei era Vasti. e um dia ele estava muito feliz, ele quis fazer uma festa muito bonita, e ele gastou muito dinheiro com a sua então esposa, e falou, olha, Vasti, hoje é um dia de festa, eu quero que você fique... Estou brincando não, irmão, está no texto, tá? Quero que você fique muito bonita, muito elegante, muito cheirosa, a gente vai ter uma festa, e no momento certo eu quero que você entre, porque eu te amo, e você é maravilhosa, e eu quero que todo mundo te veja. Tá Não tem nada de pecado nisso. Quero que todo mundo te veja, porque eu quero que todo mundo veja como você é gloriosa. Gloriosa no sentido daquilo que o homem sente por ela. Mas parece que Vastia era meio antissocial. E quando o rei a chamou para entrar, ela foi brincar com o rei. E deixa eu falar uma coisa. Naquela época, principalmente os persas, eles não tinham o amor que, tem, que o brasileiro tem dentro do casamento. É assim, eu sou rei, eu te amo, eu faço tudo, mas quando eu falar, você faz, porque eu sou o rei eu não posso ser humilhado, isso está certo, não está errado, um rei não pode ser humilhado, ainda mais pela esposa, ele vai perder o fio da meada ali, perdeu a autoridade total, e aí quando chega no momento, ele tinha dado tudo para Vasti, ele falou, olha, pode entrar, e a Vasti não quis, amarrou o burro, como diz alguns, e falou, não vou entrar, não vou entrar, não, mas aí eu vou passar vergonha, chama Vasti, chama Vasti, e ela não entrou, o rei tentou contornar a situação, e simples, ele falou, bom, já que você não obedece, não serve para ser rainha, tchau. Mandou ela ir passear. Mandou ela ir passear e se divorciou dela. E aí o rei, persa, lembre-se, estou falando de um persa, não estamos falando de crentes aqui, estamos falando de ímpios. Ele fez, deu um, eu não estou brincando, irmãos, ele deu uma de Silvio Santos. Tudo em nome do amor. Existe um programa muito antigo chamado assim, na década de 90. Acho que os irmãos se lembram. E ele falou o seguinte, eu quero uma nova esposa. E eu vou escolher essa nova esposa depois de um ano de programa de beleza, de banhos de sais, de formosura. Eu quero que todas as moças interessadas... Eu não estou brincando, está no texto. Vocês estão dando risada, mas isso é verdade. Todas as moças que querem se casar comigo, só não mandava carta na época, né? Mas se inscreva no programa, diante de Deus. Vocês estão dando risada, vocês nunca leram os termos. Está lá no capítulo 2. Todas as moças de todo o meu reino, de todos os lugares, eram mais ou menos 127 províncias, pode se inscrever, não tem problema nenhum, tem lugar para todas, eu vou escolher uma só, mas eu não vou escolher agora, eu quero que vocês abram mão de tudo que vocês estão fazendo, vai ser tudo pago por mim, vocês vão ter tratamento de beleza, e depois de um ano, 12 meses, vai ser o dia em que vocês vão estar diante de mim, para que eu possa conversar e escolher vocês. Vocês imaginam o furdúcio, né? Todo mundo foi, inclusive, Esther, que não queria ir, mas o tio dela, Mordecai, falou assim... "Vai, Tio, ou algumas traduções falam primo, possivelmente era o primo mesmo. Então, vai lá, vai lá, qual o problema? Você pode fazer. E ela foi. Ela teve 12 meses de tratamento, de embelezamento, ficou muito bonita. E, obviamente, que Deus tinha já dado graça a ela também, o que deixava mais formosa ainda... E depois de 12 meses, cada moça escolheu também um presentinho, um mimo, para levar para o rei. Porque o rei é mimado. Então, tinha que levar um mimo para o rei. E Esther falou assim, eu não vou levar nada. Só a minha beleza, isso é se garantir, né? Só a minha beleza, basta. Eu não estou brincando. E ela foi. E quem que é que o rei gostou? Você já sabe, né? Esther. Porque Deus era com ela. Mas ela era esposa. E ela descobre que o braço direito do rei, Amã tentou matá-lo. Esse plano é descoberto. E os homens que estavam trabalhando com Amã foram mortos, mas Amã se livrou porque o rei não sabia. E o rei, gostando muito de Amã, falou o seguinte, a partir de hoje, Amã, você também será o segundo abaixo de mim. Só tem eu, você é o segundo. A mesma coisa que o faraó lá no Egito fez com José, o rei fez com Amã. Você vai mandar em tudo. Só que lá eles eram idólatras. E todo mundo precisa te adorar. Bom, eu? não se dobrou diante de Amã para adorar. E Amã ficou muito bravo e decidiu matar todos os judeus. Essa é a nossa história. Eu vou matar todos os judeus. Amã tinha carta branca, foi conversar com Assuero ou com Xerxes, e Xerxes falou, ok, pode matar. Pode matar. Bom, o primo Mordecai, ele vai avisar isso para Esther e Esther vai conversar com seu esposo. Mas assuntos políticos tinham que ser só quando o rei quisesse. Quisesse. Quando o rei estava sentado nesse pátio do capítulo 5, ninguém podia passar naquele pátio. Era o um momento de descanso dele. Era o um momento em que ele estava decidindo alguma coisa por ele mesmo. Se alguém passasse, a lei persa era morre. E morre mesmo a não ser que por alguma bondade do coração do rei ele levantasse e esticasse o seu cetro. E ela foi com a cara e com a coragem, não foi como esposa, ela foi como alguém do reino. E ela passou. E diz no versículo 2, alcançou ela favor perante ele. Deus despertou isso no coração de Assuero. E ela vai lá, encosta, toca no cetro, na ponta do cetro. E no versículo 3 do capítulo 5 diz, então lhe disse o rei, o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E ela diz, eu quero jantar com você. Bom, isso pode parecer estranho, porque ela é esposa, mas ela não quer jantar, um jantar íntimo. Eu quero jantar diante da vossa majestade, não do meu marido. Ele fala, mas isso tudo bem, a gente janta. Então, mas eu também quero que a mãe esteja no, no jantar. Já imagina, né? E aí eles vão jantar, ela já dá umas indiretas, o Amã fica nervoso. Ela fala assim: você falou que você queria me dar tudo, até é, metade do reino. Eu não quero metade do reino, não, eu só quero mais um jantar. Hoje eu jantei com você com a mãe, eu quero um outro para amanhã. E ele também eu quero que seja presente. E ele fala: tá bom, não entendo, mas se você quer jantar com a minha majestade, ok. Ok. E quando eles vão jantar, ela revela. Foi a Amã que tentou te matar. E a Amã agora está tentando matar todo o meu povo. Eu sou judia. Se você matar todo o meu povo, eu morro também. Porque eu também sou judia. Você tem que ser honesto. Se for matar todos os judeus, me mate também. E o rei se acende em ira. Amã começa a chorar ajoelhada aos pés de Esther. E agora Soeiro manda enforcar Amã na forca que ele tinha feito de 50 côvodos de altura para o tio dela. Ele já estava armando tudo, ia matar todo mundo mesmo. E morreu na mesma forca. Por causa disso, todos os judeus foram poupados. A raça inteira de judeus era para não existir. Mas Deus foi com Esther. E o rei levantou o cetro. E por isso estamos aqui porque Jesus veio dessa geração. Percebem a seriedade? O que, que eu quero falar aos irmãos? Tem tanta coisa, mas voltando para Esdras agora, é que Deus, Ele tem prazer em cumprir a sua palavra em nós. Nós sabemos da seriedade de quem é Deus, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas também sabemos que Deus é um Deus de justiça. Sabemos que Deus um dia virá e julgará todos os povos vivos e mortos estarão diante dEle. Tudo isso é verdade, mas que não se apague dos nossos olhos que Deus tem prazer em cumprir a sua palavra no meio do seu povo. E que Deus, Ele ama fazer com que a graça dEle brote em nossos corações de tal maneira que os de fora, que os de dentro ou o próximo veja algo em nós de tal maneira que nós possamos ser abençoados por eles. Amados por eles. Porque a graça de Deus brota de nossos corações. Todo cristão precisa ter uma história dessa para contar. De alguma maneira que eu não sei. Alguém gostou de mim. Alguém me deu uma oportunidade alguém fez algo por mim, sendo que eu nunca tinha feito nada por ele, nós não tínhamos, nunca houve um vínculo íntimo, não existia um motivo, mas Deus, agora você pode dizer, fez com que a graça dele, estivesse em mim, e estas pessoas, se agradassem a olhar por mim, porque Deus era comigo, porque Deus é comigo, e com isso nós honramos o Senhor, e jamais tocamos na sua glória. O que é de Deus é de Deus. Foi Ele quem fez, foi Ele que cumpriu, foi Ele que realizou. Porque alguém viu a graça de Deus em mim. Ou porque Deus é comigo. Por causa da sua graça, por causa do seu amor. Coisas aconteceram ao meu favor que só pode ser milagre de Deus. Só pode ser milagre de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Termino o texto do versículo 28, lá de Esdras, dizendo, assim, me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Assim, me animei. Segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Eu termino dizendo que o ânimo é o agente motivador do ser. Se nós não tivermos ânimo, tudo, tudo cai por terra. Saber quem nós somos em Cristo, saber que a graça de Deus brota em nós, isso precisa nos trazer ânimo, mesmo em meias dificuldades. E eu sei do que eu estou falando. Mesmo em meias dificuldades. Isso precisa. Porque a boa mão do Senhor é sobre o seu povo. E nós precisamos começar a discernir e a ver essa boa mão de Deus sobre nós. Às vezes a gente passa o nosso dia tão, tão ocupado, ou então de uma forma que a gente despreza e a gente dá migalhas a Deus, que nós não conseguimos perceber que a mão de Deus estava sobre nós. E isso nos motivou, porque o ânimo é o agente motivador do ser. Cuidado com aquilo que pode te tirar o ânimo. Duas coisas simples. Primeiro, uma palavra negativa pode destruir todo o seu ânimo. Se você não souber lidar com palavras negativas, é difícil. É difícil. Em 1 Reis, capítulo 18, é dito que Elias, o grande profeta, ele envergonhou 450 profetas de Baal. E não apenas isso. Ele envergonhou e humilhou satirizando, porque ele sabia que Baal, que não existe, não iria respondê-los. E no final do capítulo, ele manda matar os 450 falsos profetas, degolados. Entra o capítulo 19. Acas, um frouxo, vai contar para sua esposo o que está acontecendo, porque não sabe decidir as coisas sozinho. Jezabel. E Jezabel manda um recado para Elias, dizendo, olha, amanhã, nesse mesmo horário, aconteça com você o que você fez com os meus profetas. Um homem que tinha vencido 450 profetas de Baal, ficou com medo de Jezabel. Foi se esconder numa caverna entrou em depressão, Deus foi resolver o problema com ele, então, o que você está fazendo aí Elias? Ele fala, me mata Senhor, tira-me a minha alma, pois já não aguento mais, cuidado com palavras negativas, provérbios 24, 10, se no dia da angústia, te mostrares frouxo, fraca, será a tua força, então aonde que eu consigo manter, a minha força e meu ânimo, na palavra, na palavra de Deus, e eu quero terminar lendo com os irmãos, três versículos do Salmo 119, e eu termino, Salmos 119, a palavra de Deus nos traz, ânimo e o remédio para nossas almas, Salmos 119, primeiro, versículo 141, é o maior Salmos da Bíblia, inteiramente dedicado à palavra de Deus. E aqui nós temos ânimo para o nosso dia. Salmo 119, verso 141. Olha o que diz o salmista. 141. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou atormentado, mas eu sei que eu tenho uma palavra que eu posso continuar, onde me fortifico. Eu sou pequeno sou desprezado, mas eu jamais me esqueço do que a tua palavra fala, a teu respeito e a meu respeito. Versículo 143, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Ânimo para a vida. E por último, verso 147. Isso é maravilhoso, porque ele mostra que quando nós estamos derrubados, a gente não deve ficar horas e horas no escuro do nosso quarto dormindo. 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. É isso que Ezra sentiu. Ele soube o que Deus fez por ele, que a graça de Deus era com ele, que Deus era com ele, que ele iria retornar, e por mais pequeno que ele fosse, palavras negativas ele pudesse ouvir, ele se assegurava em seu ânimo. E isso me deu ânimo, a mão do meu Deus sobre mim, a sua palavra sobre mim. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os olhos.
1: Oremos, irmãos. Pai, Santo Deus, graça te damos por meio de Jesus Cristo, teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador. Porque nós estamos aqui, tendo a oportunidade de, que ouvimos a tua santa e bendita palavra, as Escrituras Sagradas. Senhor, obrigado por estender tua misericórdia sobre nós e nós te clamamos. Pelo poder do teu Espírito e da tua graça, faze-nos brilharmos como luzeiros neste mundo de trevas, para que, a luz que há em nós, que não é nossa, mas é a luz de Teu Filho Jesus, brilhe de maneira com que nós possamos alcançar graça aos olhos dos homens, por causa do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos do mal, livra-nos de pecarmos contra Ti e contra o nosso próximo nos dê uma noite de paz e descanso, restaura o nosso físico, faça-nos dormir crendo e se for da Tua vontade que nós acordemos amanhã, nos acorde crendo. Preserva nossa fé no Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Graça e paz, irmão.